0: Terceiro episódio, não sou seu coach, hoje com o Lucas da Milano, nutricionista, influenciador digital também, produtor yeah. de conteúdo. É, mais ou menos, mas a gente tenta, é. a gente brinca disso. Santamariense. Hoje a gente vai falar sobre nutrição, sobre alimentação, sobre comida de verdade, o que é comida, o que, é que não é. E Boia da vida também, vamos falar. Boia sustância, que é bom, é. né? As pessoas gostam de comer. É.
1: Me conta, meu, é, de onde é que tu veio? Uhum projeto é vai? É vai cara obrigado pelo convite né valeu mesmo obrigado por poder conversar sobre coisas que eu gosto de fazer no dia a dia que eu estudo uh, que eu gosto de conversar que eu posso ficar uma tarde inteira conversando sobre e cara eu eu não sei se eu escolhi a nutrição a nutrição me escolheu porque eu sempre é aquela coisa né tipo a, a, a nossa infância nos dá a, a direção que a gente vai seguir depois de velho que nem eu Verdade. brinco as minhas melhores notas no colégio era educação física então eu sempre fui um cara muito ativo sempre gostei de praticar esporte e tal e a minha eu também cursei me, cursei me formei em educação física ah, que foi a minha primeira opção foi minha primeira opção aí quando eu pensei assim terminando o terceiro ano ah que, que o vestibular na época era o Peis nossa agora entreguei meia idade Bem... o Peis aí eu pensei cara eu vou fazer educação física mas aí eu já tinha uma ideia de que bah uma um curso apenas não, é, não vai ser interessante, eu tenho que ser tentar ser melhor. Então eu pensei, cara, o que, que fecha com educação física? Ou fisioterapia, para tu ir para a área de recuperação de lesão, ou nutrição, para tu ir para a área de performance. Cara, eu quero trabalhar com atleta. Naquela época eu pensava, né eu quero trabalhar com atleta, eu uh, fui no colégio jogar futebol e tal. Então, cara, eu quero ir para nutrição também para trabalhar nessa parte. Primeiro passei em Nutrição, na Unifra, aí quando eu tava no meio do curso eu passei para Educação Física, terminei Nutrição, terminei Educação Física, e aí eu... Mesmo tempo? Não, eu primeiro terminei ah, Nutrição, tá, é eu tava... Ter... Quando eu tava na metade da Nutrição, eu entrei em Educação Física, hum. aí eu terminei a Nutrição, terminei a Educação Física... E aí eu pensei, tá, vamos para os atletas. Mas daí eu estava vendo que a realidade, pelo menos em Santa Maria, não, é, não, não tem tanto atleta de alto nível que vive disso, que busca performance, que dedica a vida para isso. Então, cara, o, o que, que se apresenta? O que, que se apresenta? Pessoas que têm... Eu não vou dizer problema com a alimentação As pessoas querem comer melhor, querem se alimentar melhor Pessoas que praticam atividade física Porque eu sempre também treinei, fiz musculação Então eu sempre meio que convivi nesse meio E aí quando a galera descobria que eu Cursava nutrição Estava uh, formado já O pessoal vinha tirar muita dúvida ah, O que, que eu como antes, o que, que eu como depois E como eu estava Terminando educação física Fazendo estágio em academia Eu vi que falta naquela época faltava em Santa Maria nutricionista com esse feeling, tipo que treina e aplica o que estuda. E eu, cara, o que que eu vou fazer? tô vendo essa brecha personal treino. Sempre teve a roda aqui em Santa Maria, agora tá tendo nutricionista a roda, nutricionista muito bom. Tem cara muito bom e guria muito foda aqui em Santa Maria, tipo de gabarito. Aí só que naquela época, o que que é naquela época? É 2014. 2014, eu, pra ter uma ideia, eu me formei em 2007 em nutrição, só que até... Do, fiz pós-graduação em nutrição esportiva, só que até 2014, não que eu deixei de lado a nutrição, mas eu não atuei como nutricionista, eu atuei pra mim. Sim. Ah, estuda, testa, estuda, testa, ajuda um, monta dieta pra um, monta dieta pra outro, aquela coisa toda. Aí, em 2014, eu tava trabalhando numa academia e a galera vinha direto bah o que, que eu como antes o que eu como depois babá, E eu tentava ajudar de uma maneira bem informal dando dica e tal e eu cara olha a brecha que tem naquele ano no mercado de trabalho o que, que eu vou fazer vou migrar para nutrição só que como que eu vou chegar na nutrição eu quero saber eu quero tipo che tipo não, eu não quero chegar na galera top mas eu quero ter o conhecimento top da, da nutrição na musculação o que, que eu fiz? competi Nossa. em do, 2014, meio de 2014 eu desisti da educação física 2014 até o final de 2015 eu não trabalhei em nada só estudei, voltei a estudar nutrição todos os dias, Sim. um pouco de treinamento também 2015, no meio de 2015 eu competi no, no campeonato aqui de, do Rio Grande do Sul e no meio de 2015 eu comecei a, Eu virei nutricionista efetivamente. Aí comecei a atender, consultório, parará, aquela coisa toda. E eu também. Cheguei com aquela coisa, cara. Eu competi, então, pô, vou ajudar a galera. Todo mundo que vai me procurar quer ser atleta. Eu falei, cara, decepção. A galera que chegava pra, pra conversar comigo tinha questões simples, tipo, bah, o que que o, uma reeducação alimentar, se eu, se eu não como arroz, o que, que eu como? Ah, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, então eu já vi que os problemas das pessoas são mais simples do que a gente acha que são quando tá estudando, tu, tu estuda assim, pá, mas essa técnica aqui de, de ciclagem, de carboidrato, eu vou aplicar em todo mundo? Não, cara, a galera quer saber... Se, se arroz integral tem diferença, comer arroz integral é arroz branco. Se eu posso se comer peito de frango e comer guisado é a mesma coisa, sabe? Então aí eu, tipo, outra nutrição se abriu pra mim, que é a nutrição, é a, a área da nutrição que eu atuo mais hoje em dia. Que é ajudar, ensinar, transmitir um pouquinho o que eu sei, só em ter uma relação melhor com a comida. Porque eu vejo. A, é uma
0: educação alimentar.
1: É uma educação, porque. Querendo ou não, uma coisa que eu também sempre tive a, a mente aberta, eu me considero um eterno aluno. Por quê? Porque todo mundo, todo mundo tem uma história com a comida. Então, quando eu vou atender uma pessoa, a primeira coisa que eu quero é aprender como é a relação dela, a história dela com a comida. Porque, por exemplo, tem muitas coisas, muitas, muita... Muita, muitos alimentos que as pessoas não comem agora, que nem eu brinco, né? Depois de véio, porque tiveram, de repente, algum trauma na infância. Então, como é que eu vou dizer pra pessoa, não, tu tem que comer isso? Um exemplo uh, clássico, que eu já atendi algumas vezes. Ah, determinada pessoa uh, não conseguia ter um momento pra almoçar. Pra almoçar ou pra jantar. Ela não conseguia sentar na mesa e comer. E eu, tá, mas... Mas isso aí não é normal tipo, é uma, São duas refeições tradicionais hoje em dia O almoço e a janta, mas como é que tu não consegue comer? Não, aí a pessoa me contando Não, porque quando eu era criança né Lá em casa na, na hora do jantar Na hora do almoço, era a hora que a nossa família se reunia Pai, eu lembro que o pai e a mãe Eles brigavam muito Eles ficavam brigando na minha frente E, e eu tinha um sentimento ruim Então eu não conseguia comer Então não. tu entende?
0: vou ter que fazer psicologia agora também
1: é, mais, mais adiante, né? Porque, então, tu percebe que todo mundo tem uma relação com a comida. E se o nutricionista ignora isso, cara, tu não vai ter da bem. Porque como é que eu vou querer impor, impor, entre aspas, né? Um troço pra alguém, sendo que a pessoa a vida toda associou aquilo com algo negativo, com um sentimento ruim, no caso, né? Então, o nutricionista... Pelo menos na primeira consulta, que nem eu brinco com, com, com quem eu converso, tu não fala. Tu fala o mínimo, né? Tu escuta, tu pergunta, tu questiona, tu tenta entender o porquê que a pessoa gosta tanto daquilo ou então o porquê que ela não come aquilo de jeito nenhum. Ah, um, um outro exemplo. Atendi uma, uma guria que, lendo essas coisas da internet, cortou leite ai, porque o leite é inflamatório, ai, porque faz porque mal, a é, 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 tá, aí eu, ela, a, prim, a, a primeira queixa dela pra mim, ela assim, ai, Lucas, não me tira o leite, e eu, tá, mas por que, que tu tá falando tão triste, assim, não, porque eu li que o leite faz mal, e é inflamatório, e aquela bobajada toda, e aí eu, tá, mas me explica por que que tu, é óbvio que eu ia colocar o leite, mas eu queria entender. Porque ela tava dando tanta ênfase para aquilo. Não, porque ah, quando eu era criança, nos finais de semana a gente ia para casa da avó e ela me esperava com o café da manhã, com o leite que ela tirava da vaca. E, blá blá blá. e eu... Então, olha a relação que emocional. tu tem? Tu entende? Então, cara, isso também é uma coisa que... Eu não vou dizer que não existe na nutrição, mas essa relação eu, pelo menos, li pouco poucos artigos a respeito né, que pelo menos, aí tu tá juntando claro, nutrição com psicologia, Sim. é óbvio que deve ter esse conhecimento, mas eu não, não, não tenho, né, não sou psicólogo e tento entender um pouco dessa, dessa relação, mas o nutricionista tem que pelo menos ouvir para saber no que não mexer porque se eu, se eu mexer no que a pessoa não não quer que tire como é que ela vai seguir Tipo, como é que ela vai ter adesão? Porque o sucesso da dieta, ela vem da adesão. Adesão é tu seguir a dieta todo santo dia. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. E a pessoa fazer isso de má vontade, ou então pensando, cara, mas eu queria tanto tomar um copo de leite, o nutricionista, que ele me tirou. Então, tipo, tu já fica de, de má vontade pra seguir aquilo. Então, na primeira consulta, eu escuto, aconselho, ó, oh, tenta fazer isso, ó, oh, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Daí que também a importância da pessoa ir nos retornos, da pessoa sempre quando tem dúvida, escreve, vai, ah, eu posso fazer isso, que nem eu brinco com a pessoa, tchê, tu não come a mais, mas pergunta, me manda <risos> mensagem, vai ver se pode, eu calculo e te manda a dieta de novo. Entendeu? Então eu vejo é, tipo esse, esse eu não vou dizer ramo da nutrição, mas essa parte da nutrição crescendo cada vez mais. Por quê? Porque hoje em dia o acesso à a, a informação é muito fácil. Então, tu abre um Instagram, cara, se tu quiser, tu vira doutor em Verdade, nutrição. Em um, mês. em um mês tu vira doutor em nutrição. Só que é muita, é muita privação. Ninguém, ninguém, se, ninguém se presta a explicar o contexto daquela afirmação. Então é muito pode ou não pode. Então as pessoas chegam muito com essa, com essa ideia de eu posso ou não posso? Tá, mas em vez de tu tirar ou comer da maneira que tu quer, vamos encontrar uma maneira de encaixar isso na dieta da maneira na quantidade que tu precise. Então essa é uma parte da nutrição que hoje em dia, ainda mais agora chegando perto do verão, que todo mundo... Né, Como é que é os, teu consultório? Os Cara, é bom porque é mais, é mais corrido. Só que também a galera chega muito sem paciência. Tem tipo que um mês é, sem perder. É, quer, vida, quer, ah, ah, e quer o abdômen definido, e quer ficar grande, e quer ficar seco. E eu... Tá, mas a gente teve, sei lá, 11 meses, 10 meses pra trabalhar. Tu quer? Claro, que nem eu brinco com as pessoas. Já atendi também. Teve uma... Logo que comecei a atender, acho que foi em 2000 e... 10, eu acho, não lembro, não lembro que não foi. O tradicional, a, a, a mulher ia casar, dali um mês, e precisava perder, não era um mês, era seis semanas, e ela precisava perder 10 quilos em, dez, em seis semanas. Eu falei, olha, dá, mas não existe não existe almoço grátis, tu vai perder 10 quilos, mas depois tu vai ter o rebote. No teu casamento, tu vai estar tá linda, vai entrar no vestido, mas a probabilidade de tu ter um rebote, o efeito sanfona, de recuperar o peso é muito grande. Tu aceita? Aceito.
0: Quanto menor o tempo, maior a sanfona.
1: Maior a sanfona. Porque quanto mais, um, quanto mais abrupta for uma redução de caloria, quanto mais rápido a pessoa perder peso, a probabilidade dela não manter aquela dieta... É muito grande, porque vai ser uma dieta muito restrita. Ah, eu tenho quatro semanas para perder oito quilos. Dá? Dá. Vai dar errado no final. Tu até pode perder o peso, mas tu não vai conseguir manter aquela dieta por mais tempo.
0: Tem que suportar essa Tem... dieta, né? É, é muito restrita. Tortura, né?
1: É muito restrita. Então, o que, que naturalmente a pessoa vai ter? Ela vai ter muita fome, muita vontade de comer, dor de cabeça, não vai conseguir se concentrar no que ela precisa fazer, não vai ter energia para treinar, então, o que, que ela naturalmente vai fazer? Vai comer. Só que ela não vai querer comer tipo um brócolis com frango e arroz integral. Não, ela vai querer comer porcaria. Então, vai começar a comer pizza, comer x, comer chocolate. E como tudo isso são, são alimentos bons, ela cada vez vai comer mais, e vai comer mais, vai comer mais. E aí, todo aquele peso que ela perdeu, ela vai recuperar em menos tempo e, de repente, pode até ganhar mais que é o que a gente chama de efeito rebote, efeito sanfona, enfim. Então, por isso que toda dieta rest extremamente restrita, uma restrição muito grande, ela tem prazo de validade. Diferente de tu ir reduzindo devagarinho, 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 porque a pessoa vai conseguir manter por mais tempo. E a dieta que ela consegue manter por mais tempo, ela vai ter mais resultado, porque ela vai continuar perdendo peso. Então, essa é a moral... Do emagrecimento. quanto tu, tu vai emagrecer o tanto quanto tu conseguir manter aquela dieta. Se for uma dieta muito restrita, tu vai ter fome, tu vai ter vontade de comer, tu não vai ter energia para treinar. Tu não vai conseguir manter por muito tempo. Mas se for uma redução gradativa, com uma quantidade adequada de carboidrato, que tu tenha energia para treinar, que tu tenha energia para raciocinar, que nem eu brinco, pensar cansa. Então, tu imagina aquela pessoa que trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde, sentada no computador, precisando pensar, sai do trabalho, vai para a academia treinar. Como é que essa pessoa não vai comer carboidrato? Ela vai precisar comer na quantidade adequada para ela, mas ela vai precisar comer, senão ela não vai ter energia nem para pensar. E muito menos pra treinar.
0: E fica aquele zumbi na academia que não sabe onde é que tá o peso, não sabe
1: tá nada. E aí o que acontece? Aí de segunda a sexta, ela, ela aguenta. Não, porque eu tô focada. E aquela coisa de foco, força e fé que a galera fala, não sei o quê. Só que daí é chega o final de semana, a pessoa não aguenta. Então o que ela pensa assim? Ah, eu mereço. Eu mereço. Aí come uma pizza. E aí come um X. E aí o churrasco de domingo com o pudim de sobremesa. Ou seja... Todo aquele esforço da semana, a pessoa jogou fora em dois dias.
0: Cinco dias de dor para dois de prazer, mano.
1: E aí muitas vezes a pessoa empata, não consegue evoluir. Ou muitas vezes até piora a estética. Tipo, em vez de perder peso, ganha peso. Justamente por causa disso, porque é uma restrição muito grande. A pessoa fica sem conseguir trabalhar, mal humorada. Sem energia pra treinar, e aí chega final de semana o que acontece? Que nem eu brinco. Ócio, o que, que a pessoa faz quando não tem nada pra fazer? Come. E aí, final de semana, como a pessoa não tem uma rotina, a rotina dela é ficar em casa, sei lá, ela fica ociosa. E quando tu fica ocioso, tu faz o que? Tu come. E aí a pessoa veio de uma semana inteira estressante, pouca comida, pouco carbo, mal morada Sábado, vou botar junho, inverno, frio, chuva, a pessoa tem uma hora do dia que ela treina, o resto ela fica em casa. O que ela faz? Come. E aí come, come, come. Ah, eu não precisava ter comido isso. Ah, eu podia ter comido só um pedacinho. Ou seja, aí a gente vai para a área da psicologia e se tem algum psicólogo me ouvindo, por favor, não entenda isso como um diagnóstico ou algo do tipo. Mas o o que, que acontece? A pessoa ela se frustra. Ah, eu não consigo fazer dieta. Ah, eu não consigo fazer nada direito. Tu entende como uma coisa vai se ligando à outra? E tudo isso é o que eu vejo no, todo dia no consultório. Então, quando a, a, a galera pega a minha dieta e tem arroz e feijão... Eu pô, eu pô. Como assim? Tem arroz e feijão de, 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 no almoço e de noite eu... Tá, mas o que, que tu vai fazer pro resto da tua vida? Eu olho assim... Tá, então, mas o que, que tu vai fazer pro resto da vida? Tu não vai comer arroz e feijão? Vou, mas é que isso engorda e eu. Engorda como? Cara, não é que as
0: pessoas tirem isso, cara. Não é que a gente tá buscando informação sobre alimentação.
1: Internet. Porque o. o... Agora vamos contextualizar a outra parte. O que que vende? Sensacionalismo. Sensacionalismo. O que que dá like? Tu botar arroz engorda. Ou carbo de noite engorda. Ei, a galera vai ver, vai dar like, já vai ler. Nem vai ler. Nem vai, vai ler. Manchete, vai só ver o, o, a headline que chamou, né? Isso, isso é uma coisa. Agora tu imagina tu escrever um texto, contextualizar, olha, o arroz, o carboidrato de noite, ele vai te engordar se tu ingerir numa quantidade acima do recomendado pra ti, que essa quantidade, o nutricionista vai entender conforme o teu gasto do trabalho. Do... Cara, ninguém quer ler. Ninguém quer ler essa, explica essa explicação contextualizada. Então, a galera prefere e no pode ou não pode. É então, galera... mais fácil. É mais ah, fácil. Isso, posso, isso... eu posso,
0: não posso, então... então...
1: E aí, agora vamos para outra coisa que eu acho interessante falar. Aí, no pode ou não pode, a galera deixa de comer arroz e feijão e vai para as receitas fit. Ah. <risos> Cara, isso é muito engraçado. E aí, se tu vai calcular... Uma, essas receitas fit com eu não tenho nada contra Sim. tem gente que gosta beleza eu eu não vou dizer o que eu acho né uh... tá falar, uh... aí o que acontece a galera deixa de comer arroz feijão carne salada fruta para comer receita fit com pasta de amendoim e óleo de coco e não sei o quê só que daí se tu for calcular essa quantidade de caloria cara é muito mais calórico que um prato de arroz e feijão Tipo, muitas vezes em uma receita tem a quantidade de caloria em duas refeições que se a pessoa fosse comer comida de verdade, seria nutricionalmente muito mais adequado e não teria tanta caloria. Então, tipo, um troço vai levando o outro. Ah, pode ou não pode? Então, carbo de noite não pode. Mas se eu fizer uma receita fit que vai ter mais caloria, ah, isso aqui pode. Aí a pessoa fica vivendo de receita fit, Continua com vontade de comer doce, que eu acho mais engraçado. Ah, eu vou fazer essa receita aqui pra me tirar vontade então, que, é, assim, Cara, que que a vontade de comer doce. Cara, come
0: doce. O Cientificamente, assim.
1: Cara. Cientificamente também aí seria um, um outro papo. Mas o, o que, que eu percebo? Quando a pessoa não come a quantidade de carboidrato, qual é a, a, a principal função do carboidrato? Fornecer energia. Tranquilo essa ideia? Fornecer energia. Sim que nem eu brinco com as pessoas... A gasolina,
0: para eu conseguir andar. Pra...
1: Exato. Uh, pensar gasta caloria. O cérebro precisa de glicose, de x gramas de glicose por dia. Quando a pessoa treina, ela precisa de energia, glicogênio muscular que tu vai usar na hora do treino. Então, se a pessoa não ingere uma quantidade adequada para ela, de energia nutricionalmente adequada vai chegar um momento do dia que é como se o cérebro pedisse me dá agora. A pessoa passa o dia inteiro comendo pouco carbo, pouco carbo, pouco carbo. Gasta muita energia, seja no trabalho, seja na academia. Chega em casa, sei lá, 7, 8 da noite, toma um banho, relaxa no sofá. Como faltou energia ao longo do dia, é como se o teu cérebro pedisse assim, ó, me dá energia agora. Então, de noite... Tomar. Exato. Na loucura. Então isso aí até quem tá, quem tá vendo pode, de repente, prestar atenção em si mesmo. Quando a pessoa tem vontade, no final do dia, de comer carboidrato, ela não tem vontade de comer um arroz integral com brócolis e um frango. Não, ela tem vontade de comer bolo, chocolate, alimento industrializado, porque tem a digestão mais rápida, então é energia mais rápida pro teu corpo. Mais
0: é uma digestão mais...
1: Esse, esse carboidrato industrializado, ele tem uma digestão mais rápida. E como o, o, todo o teu dia tu não oferecer uma quantidade de energia adequada e o teu corpo está precisando de maneira rápida, é normal e esperado que tu tenha essa vontade. Mas se ao longo do dia tu ingere uma quantidade adequada para o teu gasto e de noite ingere uma quantidade adequada com a tua necessidade, tu não vai ter vontade de comer doce. E se tu tiver, vai ser uma vontade muito pequena. Que aí sim, tu vai comer dois quadradinhos de chocolate e vai ficar sussa. A pessoa que fica sem comer caloria e carboidrato ao longo do dia, ela até pensa, não, eu vou comer só dois quadradinhos aqui. Não, cara. Esses dois quadradinhos vão ser o start para tu comer meia barra. Ou a barra inteira. Ou um bombom vai ser o start para comer a caixa toda ou o saco todo. Por quê? Porque ao longo do dia não foi adequada a ingestão conforme o gasto. E isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. É o treino que vai de acordo com o gasto. Não, perdão. É a dieta que vai de acordo com o treino. Nunca o contrário. É o nutricionista. Que tem que ir na vibe do personal. Não o personal ir na minha vibe. Interessante. Ah, o, o, eu pergunto pro personal, cara, qual é a tua periodização para essa para esse aluno? Que, o, o, qual é a fase? É o da Sim. Sim o, o nutricionista. Não sabia disso, cara. O nutricionista que trabalha com a nutrição esportiva, tu tem que ter um contato com o personal da. O personal, o treinador, ou então. Se a pessoa entende um pouquinho de treino, eu come... cara, como é que tá o teu treino? Ah, eu tô, eu tô botando eu tô botando mais peso e fazendo menos repetições. Tá, então tu tá num período, é, num período destinado à hipertrofia muscular, tu quer aumentar a tua massa muscular. Como é que eu vou tirar o carbo? Olha, olha, olha o raciocínio como é lógico. Ah, eu, eu quero ganhar massa muscular, então o que, que o meu personal disse? Ah, eu, oh, vamos começar a subir a carga, vamos começar a subir a carga, naturalmente o, o número de repetições vai cair um pouquinho e a gente vai fazer uma, um, 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 o que a gente chama de progressão de carga. A cada treino vamos tentar subir tantos por cento, ou a cada X treinos a carga tem que subir tantos por cento. Como que eu vou tirar o carbo ou diminuir o carbo dessa pessoa? Ela vai tirar a energia da onde? Do, do sol? Ela vai fazer fotossíntese agora? Tu percebe como é uma coisa lógica? Se eu quero melhorar a minha performance no treino, e não só, e nem, não só quem faz musculação, a pessoa é um maratonista, ah, e quer correr cada vez mais rápido ou mais longe, o maratonista quer correr cada vez mais longe, quer aumentar o tempo. Corredor de 100 metros rasos quer cada vez correr mais rápido. Como que eu vou tirar o carbo? A pessoa vai tirar a energia da onde? Entende? Então tem que ter esse papo. Ou com a pessoa. Bah, me diz mais ou menos como é que está o teu treino. Ah, agora eu vou começar a fazer mais aeróbico. Porque ah, o, meu, o meu treinador, uh, o, o período que ele destinou... Para hipertrofia, já terminou e agora a nossa periodização vai ser destinada à redução do percentual de gordura. Vai acrescentar um pouquinho de aeróbico, não sei mais o que. Tá, então aí eu vou começar a tirar devagarinho, tirar não, reduzir devagarinho o carbo. Para a pessoa ainda ter performance no treino. Então esse papo de tem que cortar carbo, não sei o que, Cara, isso... Não existe. Carbo não é teu inimigo, então. Não. É. Eu vou falar. Prof... Eu vou generalizar, né? Ah. Profissional da área da saúde... Eu tô dizendo profissional porque tem muita gente que gosta de ser nutricionista, né? Profissional da área da saúde que afirma que pra emagrecer tem que reduzir... Tem que cortar carboidrato... Cara tá faltando estudo, o que tu faz é gradativamente ir reduzindo o carbo, e das vezes nem precisa reduzir, mas tu vai montando estratégias de dieta a pessoa manter a performance, porque quem treina, seja qual atividade que for, o que, que ela quer? Ela quer manter performance, por mais que não seja um atleta, por mais que seja uma pessoa, ah, eu vou na academia três vezes na semana, mas a pessoa quer treinar cada vez melhor. Ela quer erguer mais peso. A pessoa que corre três vezes a semana, ela quer melhorar o tempo dela. Ela quer correr mais rápido, quer correr mais longe. Ou seja, a gente está falando de performance, um certo nível de performance. Como que a pessoa vai ter performance sem energia? Não vai. Vai cair. Aí ela vai se desanimar. Ela, como consequência, ela vai ver a estética dela piorar. E ela não quer ver a estética piorar. Ela quer ver a estética melhorar. Então, ela vai começar a ver a estética dela piorar. Vai se desestimular. Vai largar de mão e vai dizer o quê? Cara, isso aí, essa merda não serve pra nada. Fui nutricionista lá me tirou o carboidrato. Não tem energia pra treinar. Imagina. Outra coisa que eu acho interessante. Agora a gente tá no final do semestre, né? Galera com TCC. Prova. Trabalho. E aí chega pra mim e diz assim, ah, eu quero emagrecer e eu quero, não quero comer carboidrato. E eu digo assim, tá, mas tu não quer entregar teu TCC então?
0: <risos> preciso de glicose pra,
1: pra raciocinar. Então, isso, isso é outra coisa que eu digo pra, pra todo mundo. Por mais que a pessoa se preocupe com a estética dela, eu preciso me preocupar com coisas além da estética. Eu preciso me preocupar com a performance cognitiva dela por mais que ela, que ela esteja me dizendo eu quero melhorar meu corpo, tá, mas o que, que tu faz da vida? Tu vive do teu corpo? Não, tá, então peraí, tu tem que trabalhar, tu tem que ter energia pra pensar, tu tem que ter energia pra entregar teus relatórios, tu tem que ter energia, que nem eu brinco, né, energia mental pra terminar o teu TCC e te formar, então não, tu precisa, pelo menos agora que tu tá dormindo mais tarde, tu tá te estressando mais, vamos adiar só um pouquinho esse teu objetivo de ficar com o abdômen definido Vamos adiar só tu, até tu terminar esse estresse. Aí depois a gente se dedica ao teu abdômen. Entendeu? Porque isso também eu acho que é uma... Talvez uma obrigação do nutricionista ajudar a pessoa a enxergar ali na frente. Porque por mais que a pessoa esteja me dizendo não, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Tá, peraí. Tu quer emagrecer. Tu entende como é o processo? Tu entende que tu vai ter que treinar intenso, tu entende que aos poucos tu vai ter que começar a comer um pouquinho menos, pouquinho menos. De repente, em algum momento, talvez, quem sabe, tu tenha um pouquinho de fome, o que é completamente normal no processo de emagrecimento. Não ter muita fome, mas um pouquinho é normal. E aí, tudo isso, tudo isso vai acontecer, tu tendo que entregar o teu TCC ou tu tendo que entregar relatório de semestre de não sei o que, lá na, na empresa que tu trabalha cara não vai dar certo tu não vai conseguir manter a dieta porque tu vai estressar tu vai ficar tu vai dormir até, tu vai dormir mais tarde geralmente o que que as pessoas fazem quando estudam de noite estudam trabalho estudam ou ficam trabalhando Tem vontade de comer então tu imagina a pessoa tendo que entregar relatório pensar raciocinar com fome não dá então, o nutricionista, ele também tem que procurar entender...
0: Sobre a rotina da pessoa, a sobre rotina, a vida dela. A
1: vida dela. Porque
0: tu começou a falar da parte emocional, das relações que a gente tem com a comida e como isso pode trazer afetividade, o medo e...
1: E aí tu termina falando de performance cognitiva, porque a pessoa tem que pensar. É. Entendeu? Então, cara, claro, tudo isso tudo isso que eu tô falando pra ti é uma coisa que tu vai aprendendo com o tempo. Então, cara, quando tu sai da faculdade, tu sai muito cru. Né? Então, quanto mais tu começar a atender, mais tu vai aprendendo isso na prática. Claro, cara, eu já fiz muita rateada. Tipo, lá no início, quando eu, quando eu comecei a atender, ah, é estética, é estética, é estética, é estética, vamos trabalhar a tua estética. Só que eu ignorava o contexto da pessoa. E aí, muitas vezes, eu entendia que a pessoa não conseguia aderir ao plano porque eu tava esquecendo de entender o resto da vida dela né o que é muito o que é muito comum as pessoas reclamarem ah eu moro com os meus pais e é difícil fazer dieta e eu tá mas difícil por quê ah porque quando eu vou lá comer o meu frango o meu arroz o meu feijão o meu irmão pede um x e eu tá mas daí ah é difícil olhar e não comer tá mas de repente tu pode jantar a outro horário de repente, tu pode conversar com os teus pais, explicar para o teu irmão. Bah, olha só, vamos tentar todo mundo comer um pouquinho melhor. Bah, de repente, vamos deixar para comer pizza uma vez na semana. Ou então, né, já também muitas pessoas já fizeram, ó, oh, se vocês forem comer isso, eu não vou jantar com vocês. E aí entra uma coisa que nem todo mundo gosta de ouvir, mas eu vou dizer. O objetivo é de quem? É meu ou da minha família? Meu. Então quem tem que resolver as questões sou eu. Agora, se eu quero abrir mão do meu objetivo que eu escolhi por livre vontade e vontade para agradar terceiros, tá tudo certo. Não vou julgar, mas é uma escolha consciente que a pessoa tá fazendo. Eu estou abrindo mão do meu objetivo que eu escolhi por livre e espontânea vontade para agradar terceiros. Tá certo, cara. Beleza. Sem, sem problema. Tu vai atingir teu objetivo? Vai. Mas tu joga para frente. Joga dois meses, três meses, um ano. Né? Então, muitas vezes, quando as pessoas me dizem isso, eu brinco com ela. Posso te fazer uma pergunta? Pessoa, Pode. Tu sabe dizer não? Tu já aprendeu a dizer Não. Ah, é muito difícil. Beleza. Aprenda a dizer não. É simples. É, é, é eu escolher. Eu não estou fazendo isso por ninguém. E ninguém está me obrigando. Então, eu tenho que, com o passar do tempo, com a ajuda do nutricionista, entender as atitudes que eu tenho que ter. Então, aí se tu for ver, a gente já vai para outra parte. A resol... Cada um tem os seus problemas para resolver. E ninguém vai resolver. Ninguém vai resolver por ti. A gente vai te ajudar. Mas lá na hora que a tua família estiver comendo um X e tu, e tu tiver que comer o teu arroz e feijão, cara, eu, o nutricionista não vai adivinhar e vai ligar. Bah, olha só, tu, tu não comeu o X. Um che... uma,
0: uma... Uma, uma entidade aqui, um da Chico da Xavier. Família.
1: Pô, tu não vai comer o X, né? Entende? Só que também isso, o nutricionista tem que entender que para a pessoa... É um aprendizado, porque muitas vezes ela nunca seguiu uma dieta na vida. E quando tu te depara com situações que tu nunca passou antes, muitas vezes tu toma decisões inadequadas. Então aí entra outra parte que eu acho que o nutricionista aprende com o tempo, é acolher a pessoa na consulta. Bah, tu não conseguiu... Tá, mas por quê? O que que houve?
0: Vamos investigar isso, vamos entender.
1: Vamos entender por que aconteceu. Tipo, isso não foi um erro. Foi um aprendizado. Tipo, ah, essa decisão que tu tomou, ela não foi uma decisão tão adequada. Mas beleza, o que que, o que, que vamos aprender com isso? O que que vamos... Uma... Uma... Um, um evento clássico. As pessoas dizem, bah... O meu problema é a tardinha. Ah, eu saio do trabalho, chego em casa verde de fome. Ah, daí eu começo a comer tudo que eu vejo, abro os armários tudo. Tá, identificando, identificamos o problema. Quais as soluções? Primeiro ponto, não chegar com fome em casa. Como é que tu não vai chegar com fome em casa? Comendo alguma coisa no trabalho. Ah, mas no trabalho eu não tenho tempo de comer comida. Tá, mas de repente tu pode levar uma dose de whey e uma fruta? para tu comer quando tu tá saindo do trabalho. Isso aí tu vai demorar 3 minutos, 5 minutos. É descascar uma banana, botar uma água na coqueteleira, chacoalhar e tomar. Já vai evitar que tu chegue em casa com muita fome. E aí quando chegar em casa, se tiver que preparar o jantar, vai dar ruim. Mas se o jantar estiver pronto na geladeira e tu só precisar esquentar no micro, Pronto. Por mais que tu chegue com uma fomezinha, cara, vai ser o tempo de tu aquecer, sei lá, um minuto no, no micro-ondas. Pronto. E aí enquanto aquece no micro-ondas, tu corta uma salada, tu corta um tomate, não sei o que. Pronto. Resolveu um problema. Então isso também é o papel do nutricionista, a resolver problema. Qual é o problema que eu vou resolver na vida dos outros? Não é só deixar o abdômen definido. Só que para isso tem todo um processo. Sim entendeu? Então, tu vê que com o tempo de atendimento e consultório, naturalmente tu vai aprendendo outras coisas, tu vai aprendendo a resolver problema na vida dos outros, né? E isso é uma coisa, que, cara, hoje em dia é uma coisa que eu acho legal fazer, porque daí a experiência, a experiência de que uma pessoa me traz, eu posso dar para outra. Bato atendendo uma pessoa, cara, ela teve uma ideia, ela fez isso, 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 cara, vamos fazer, vamos, pronto. Então aí, por isso que lá no início eu falei que eu me considero um eterno curioso e estudante, porque toda pessoa nova que eu atendo ou retorno que eu marco é uma oportunidade que eu tenho de aprender como resolver um problema e ensinar para outra pessoa. E aí o troço vai, e aí o troço anda, e aí o troço flui
0: cara, foi uma coisa né usar o whey como estratégia eu acho que as pessoas usam muito errado o, a suplementação da proteína, então eu queria que tu me falasse pra Sim. que que serve, pra que que não serve
1: cara, o whey, vamos, vamos falar especificamente da suplementação de proteína do whey né ele é a whey protein, que é a proteína ela é um alimento como qualquer outro, só que claro é só o pó, é a proteína pura ali. O alimento sólido, ele sempre, ele foi, ele é e ele sempre vai ser superior a qualquer suplemento. Então, muitas vezes no decorrer, ao longo do dia, a pessoa não tem tempo ou simplesmente não quer fazer uma refeição sólida. Por exemplo, no meio da tarde ou no meio da manhã na faculdade, né, quando tinha aula presencial, a pessoa não quer levar comida sólida então nesse caso tu, tu troca o alimento sólido pelo alimento líquido então é muito mais prático no, no teu intervalo lá no, no no consultório no escritório bateu três da tarde tu começou a ter um pouco de fome é muito mais prático tu tirar da tua mochila uma coqueteleira com uma dose de whey colocar água chacoalhar e tomar do que tu parar abrir uma marmita deixa o troço tudo fedendo a ovo ou a seja lá o que for vai ter tomar muito mais tempo e muitas pessoas não têm esse tempo e tá tudo certo não ter tempo é o nutricionista que tem que resolver esse problema então o whey a whey protein ela pode ser muito útil como um substituto de refeição sólida para aí chegamos no exemplo da pessoa chegar à tardinha com fome se ela fizer uma refeição no meio da tarde mesmo que seja líquida ela não vai chegar com tanta fome à tardinha. Como consequência, não vai comer nada fora da dieta.
0: Tá aí, olha só. Eu não pratico atividade física, sou sedentário. Eu posso tomar whey?
1: Pode. Até deve. Deve, deve, se tu não consegue ou não quer comer comida sólida naquele horário, naquela refeição do dia.
0: Tipo, eu não me sinto bem assim, não, não quero comer comida sólida, me faz mal, pesa. Pode ser
1: uma... Um, whey, uma... um whey, uma dose de whey e uma fruta. Tipo, ah, de tarde. Ah, de tarde, mas não gosto de comer comida. Ah, é muito cheio, fica estufado. Beleza. Só que é aquela coisa. Se tu não comer nada de tarde, a probabilidade de chegar a tardinha com muita fome é maior. E a probabilidade de tu comer coisa que não tá na dieta aumenta. Então essa refeição, mesmo que seja líquida, pode ser o whey com leite, o whey com água, vai depender da, da necessidade calórica da pessoa. Essa refeição no meio da tarde vai evitar essa fome muito grande de noite. Então, cara, mesmo o Whey não é só pra pessoa que treina, é pra todo mundo que precisa de algo mais prático. Porque é, em vez de tu chegar na, na faculdade, em vez de, quando tinha aula, né? Uh, em vez de tu ir pro bar e tomar um pão e comer um pão de queijo com um cappuccino cheio de açúcar, leva na tua mochila. Uma dose de whey, uma banana, água, chacoalha, toma e come a banana. Pronto.
0: Simples. Simples. Só que a gente não tem esse conhecimento e por isso acha... Ah, não. Ah, não estamos dizendo musculação, não posso tomar whey? Não, não posso tomar vou... whey. Vai,
1: vai dar ruim. E aí o que, o que a pessoa naturalmente faz? Vai para o mais prático. Um clube social, uma Nesfit, uma bolachinha que bolachinha ela acha... Vergonha. Que acha que é integral. É, é mais prático? É. Mas, bom, se estamos falando de praticidade põe água numa coqueteleira, chacoalha e toma. É prático igual. Então, quando vem com essa de ah, eu quero um troço prático. Beleza, uma fruta e um whey. Pronto. Só que também, olha toda a contextualização que eu te dei pra tomar o whey. Isso não dá like.
0: Não, Vamos você não pro... vende, você
1: Isso não vende. Isso não vende. Vende o... vende o quê? Tu não pode... o whey engorda. Ah, tu... se tu tomar o whey não treinado, vai engordar não cara, isso também é uma coisa que eu falo, qualquer coisa qualquer tema que a pessoa queira simplificar tu já fica com o pé atrás tanto em nutrição quanto em treinamento qualquer coisa que a pessoa queira resumir, isso vai dar isso, tu, tu já fica com o pé atrás porque a gente não pode resumir o corpo humano, a complexidade do nosso metabolismo numa via metabólica Tipo, o whey engorda, carbo de noite engorda. Como assim? Tu entende? Então, isso, isso é uma coisa que eu falo em consultório. Qualquer simplificação do corpo humano, do metabolismo, da alimentação, do treinamento, tu já fica com o pé atrás. Porque toda a informação ela existe, ela é divulgada dentro de um contexto. Então, carbo de noite vai engordar? Vai. Se aquelas calorias excederem o que tu precisa ao longo do dia.
0: Cara, se eu não comer carbo de manhã e de tarde, comer toda a quantidade de carbo de noite... Não tem problema. Tá tranquilo.
1: Tá tranquilo. Se for a quantidade que tu precisa. Toca. Então, isso também. Tem pessoas que naturalmente não tem fome de manhã. Tem mais fome de noite. Então, aquelas calorias que eu iria colocar de manhã... Eu coloco de noite, pronto. Esse é o trabalho do nutricionista, é, é, é simplificar, é simplificar a nutrição, não complicar do tipo pode ou não pode, devo ou não devo. Isso aí, cara, isso aí muito mais atrapalha, porque a pessoa vai ficar pro resto da vida assim, vai ser privada as coisas assim, do que tu tentar ensinar a pessoa a pensar por ela. Tipo assim, a pessoa receber uma informação e ficar assim, cara, mas isso não é bem assim que acontece. Entende? Isso aí que eu acho uma coisa também bem importante para os nutricionistas.
0: Cara, tem uma que eu
1: Ah, valeu, cara.
0: Cara, que legal. isso Que legal. É... Acho que tu entregou de uma forma simples, né? Tipo, cara, a gente come todo dia, né? Então é... faz sentido a gente se educar e aprender, né? É... Como que funciona isso, né? De repente... Se, pode, pode ver vídeos no YouTube, no YouTube mas tem que, Filtra. Entender, é, tem que
1: Filtra. quem é que tá falando. Filtra o que tu tá vendo. E daí, aí eu, aí eu falo, pergunto pra pessoa. Pergunto pras pessoas. O que, que tu vai fazer pro resto da vida? Tu vai tomar cápsula ou tu vai comer? Vai tomar vai, shake. Vai tomar shake pro resto da vida ou vai comer? Não, eu vou comer. Tá, então. Tenha uma melhor relação com a comida. E isso muito quem transmite é um nutricionista, claro, eu não tenho nada eu acho legal quando as pessoas leem, estudam uh, 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 olham um vídeo na internet só que a sugestão que eu dou é filtrem se, algum, se tu ouviu alguma coisa e aquilo ali não fez sentido tipo, acendeu uma luz vermelha dentro de ti, tu não sabe explicar por que aquilo não faz sentido, mas aquilo não faz sentido cara já fica com o pé atrás
0: Cara, e a gente tava falando um pouquinho antes de, de começar o podcast, a parte esportiva, né? Que a é, minha atividade física é a luta, é o Muay Thai, né? E a gente vê o processo de desidratação do, dos atletas, uma coisa bem complexa, assim, muito empírico. Cada equipe faz de um jeito, não tem algo científico, assim, ah, o que é que eu vou fazer nessa semana, na próxima? Então, tipo, a gente vê o pessoal sofrendo muito, né? Deixando de tomar água, de tomar líquido para bater o peso. Né? para
1: bater o peso. Cara, é uma coisa complicada, e aí a gente pode voltar lá para aquele papo do início. Geralmente a galera quer bater peso na última hora. Então é uma coisa, é uma coisa muito abrupta que todo lutador faz. jiu jiu-jiteiro, Muay Thai, Judô. Todo mundo faz uma restrição, tanto de caloria quanto de água, de uma maneira muito abrupta. Isso aí vai diminuir a performance no dia da luta. Porque foi muito abrupto. Se a pessoa vier fazendo... Há mais tempo... Em vez de fazer com quatro semanas... Faz com oito... Tu vai fazer mais devagar... Tu vai fazer mais devagar... Não vai ser uma redução abrupta... Tu vai manter performance... na No dia da luta... Tu vai estar tá melhor... Então... Independente de... Esporte de alto rendimento... Independente de ser, entre aspas... Uma pessoa comum... Que não tem nenhum objetivo esportivo... Mas tudo que ela fizer mais devagar... Estamos falando de nutrição, né? Uh, tudo que ela fizer mais devagar, ela vai conseguir fazer por mais tempo. Fazendo por mais tempo, mais resultado.
0: Mais impacto no corpo. Porque, sem ter um, menos impacto negativo e mais impacto positivo. positivo.
1: Porque é de uma maneira lenta, gradual. Na velocidade que a pessoa consegue aguentar. Então... Seja lutador que precisa bater peso, seja fisiculturista que queira bater peso, seja maratonista que precisa comer mais para correr melhor. Se eu também... Vamos pensar por outro lado. A pessoa tem que comer mais para melhorar a performance. Se eu entupir a pessoa de boia de uma hora para outra, ela não vai ter estômago para digerir, ela vai sempre estar tá digerindo, vai estar tá treinando de estômago cheio a performance vai cair então tu percebe que para performance cair qualquer extremo que tu vá seja pouca boia ou muita boia vai dar ruim Sim. então o outro lado indo para o outro lado é a mesma ideia quanto mais devagar tu for subindo as calorias da pessoa mais ela vai conseguir digerir aquilo não vai ter tanto Tanta, tanta comida no estômago, vai conseguir fazer a digestão para na hora que for treinar, estar tá de estômago vazio e melhorar a performance. Então, qualquer lado que tu for, tem que ser um troço devagar. E aí, daria mais um podcast pra gente fazer, entra o principal. Paciência. Paciência. É que compra isso? Cara, isso aí é muito engraçado. Quando... Nas consultas, a pessoa fala, não, porque eu quero emagrecer, porque não sei o quê porque essa gordura que me incomoda, eu olho assim, tu é uma pessoa paciente? Não. Outra coisa pra gente treinar. Da mesma maneira que tu vai na academia treinar o teu bíceps, treina a tua paciência. <risos> Entendeu? Porque, cara, se eu quiser acelerar o troço, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não, não, não tem como dar certo. Então, por isso que também é uma coisa que eu falo nas consultas e também quando publica alguma coisa em Instagram e coisa... Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E aí... Estamos chegando no final do ano. Teve o ano todo. Se fizesse aos pouquinhos o ano todo... Ia chegar agora ao tal do Projeto Verão, que gostam de falar, né? Que, se começar... Se, nem vamos falar de Projeto Verão. Vamos falar assim, ó. Se a pessoa, ao longo do ano, começasse devagarinho mudando uma coisinha, tomando mais água, comendo mais fruta, comendo mais vegetal, diminuindo a quantidade de bobagem, ela já ia chegar agora para dar aquele gás final com outra estética. Mas beleza, tem gente uh, que precisa do calor para se motivar, cara, tá tudo certo. Mas a questão é, e quando o calor acabar? E quando o ano começar, entre aspas, né? Quando o ano começar em março, né? Ah, agora passou o carnaval, o ano começou, né? Aquela coisa, né? O que, que a pessoa vai fazer? Ela vai se largar ou ela vai tentar manter no ritmo dela devagarinho ao longo de todo o ano que vem, para quando chegar em outubro, novembro do ano que vem, ela... Tá, mas olha só, cara, meu esforço foi recompensado. Eu não vou começar do zero, porque isso também é uma coisa que... Ah, a galera se dedica novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, carnaval, cinco meses. E aí, de março a novembro, <risos> tipo, regride.
0: Desanda a coisa.
1: Desanda. E aí, chega... Cara, beleza. Tem quem faz... Tem, tem quem goste, tem. Mas são poucas as pessoas que tem essa um, motivação pra todo final de ano começar. Até porque, que nem eu brinco com a galera, o cara vai ficando mais velho, vai tendo mais conta pra pagar. De repente, tu chega no final do ano, tu não tem aquele gás que tu teve o ano passado que tu não tinha tanta conta pra pagar. Entendeu? Então, isso é que eu falo sempre no final do ano. Cara, mantém no teu ritmo, não queira acelerar, ah, passou o carnaval, começou o inverno, não, não fica sem fazer nada, tudo bem, vai ser natural tu reduzir, tu reduzir os teus dias de treino, ah não gosta de no inverno, não tem problema, mas tenta ir, tenta manter o que tu conseguiu no teu projeto verão, porque se tu te largar tu vai regredir, e aí é mais importante não regredir do que progredir sempre. Ninguém progride sempre. Isso não existe. Então é mais importante tu não ficar regredindo. Porque cada vez que tu regredir, quando tu for começar de novo, qual é que vai ser o teu primeiro pensamento? Bah, se eu não tivesse desistido. Bah, se eu tive o ano todo, se eu tivesse.
0: Deu um pequeno ditador interno ali debatendo
1: entendeu? então tu vê que cara uma coisa vai se encaixando na outra e isso aí o nutricionista aprende com o tempo, cara.
0: Faculdade de você não tem uma carreira é... lá. Como entender pessoas?
1: Não, cara. Aí aí vamos para psicologia, vamos psicologia, Pô. psiquiatria. Pô. Mas cara é é uma coisa. Naturalmente tu vê que as áreas se complementam. Claro, uma coisa que eu sempre digo. Eu não sou psicólogo. Muitas vezes, quando a pessoa fica, fica relatando que tem vários, va, va, várias questões com a alimentação, uh, enfim, das mais diversas possíveis, eu sugiro para a pessoa, olha, em algum momento tu já cogitou a possibilidade de procurar um psicólogo, porque olha só, tudo de, de inadequado que tu está me falando em relação à alimentação. Então, tipo, vamos fazer o nosso trabalho, mas se tiver outro profissional pra te ajudar a entender essas questões, o nosso trabalho vai ficar melhor.
0: Chega a atender assim, pessoas que têm problema de ansiedade, depressão, assim. Já, atendi, cara.
1: Já, com um psicólogo, com um psiquiatra. E você que... chegou
0: a conversar com psicólogos? Com um psicólogos,
1: psicólogo? já. Já, cara. E a pessoa, tipo, me deu um norte de mais ou menos como lidar com a alimentação. Então, claro, por exemplo, essa pessoa não dá pra privar. Tu não pode privar ela. Tu não pode privar ninguém, né? Sim. Mas, de repente, essa pessoa, ela, ela a, não aceite também a privação do alimento. Ah, tu não pode fazer isso. Não, ó, libera, mas libera um pouquinho, entendeu? Então, quanto mais, uh, mais profissionais tiverem ajudando aquela pessoa, melhor. Ah, nutricionista, uh, personal trainer psicólogo, médico, então quanto mais, claro, que tudo isso gera um custo. É óbvio. Então, muitas vezes já sugeri, bah, olha só. De repente, o nosso trabalho, tu poderia dar um tempo. Olha
0: assim, pega o cara essa que tá grana. Falando é pega essa objetivo pra ti, né, Pega,
1: exato. Mas aí que tá. Eu, o, o, por que que eu falo isso? Porque eu tô vendo que o que tá travando aquela pessoa não é o treino, não é a dieta. É a relação dela com a comida. Então, cara, você canso de falar... Bah, olha só. Esse dinheiro que tu tá investindo comigo... Vai no psicólogo. Que foda, Porque daí tu vai entender... Porque muitas vezes a, pe a pessoa não consegue entender o porquê... Que ela tem aquele episódio de compulsão alimentar... Ou então por que ela não come salada jeito nenhum. Cara, eu, eu não tenho conhecimento científico pra te dizer o porquê. Então, de repente, tu poderia... Segue a dieta... Segue teu treino, mas procura um outro profissional por um período de tempo pra tu entender isso. Porque tu tá vendo, olha aqui, ó. Tu tá vendo que o nosso trabalho não tá evoluindo como a gente gostaria porque tá faltando outro profissional. Entendeu? Então, cara, eu não vou me meter a psicólogo e ficar diagnosticando pessoa.
0: Ah, não, tu tem isso, tu tem isso. Não,
1: cara, eu, ó, procura. Cogita a possibilidade de conversar em algum momento, mesma coisa treino quando a pessoa treina por si só cara o teu treino ele, ele, ele tá sendo muito numa intensidade muito menor do que a gente gostaria que fosse então cara, segue a dieta mas de repente fica ali um, dois, três meses aprendendo a treinar com alguém que estudou para isso então mas aí que tá, né, cara? Vai uma coisa chamada humildade. Do cara reconhecer cara, eu não tenho capacidade pra ir além disso que eu tô indo. Então seria interessante essa pessoa procurar alguém que estudou e que estuda todos os dias pra isso. Aí entra a questão de todo... Do, do, de cada um ficar no seu quadrado. Mas todo mundo se ajudar. Sei. Mas daí também isso aí é outro papo, né? Não, <risos> vamos, tu vai voltar e nós vamos é. conversando
0: mais. Mas cara, tá chegando perto do... Nossa, uma hora que a gente tem aqui, que, que é o quê? Passou rápido, né? mas foi muito bom, cara. Se o pessoal escutar esse podcast duas vezes, já vai ter um bom norte do que... né do, fazer, do que fazer e não fazer. É, do que fazer e não fazer. Óbvio que precisa de de, de, orientação, de... de orientação profissional. Mas caso não tenha condições, né já dá um norte, né? Com certeza. E, cara, me diz uma coisa assim, ó. Que mensagem tu tem as pessoas para se relacionar com a comida? E o que que tu faz acordar de manhã todos os dias e ir para o consultório
1: trabalhar Cara, ajudar. No mundo atual que a gente vive, de, é, é extremo. Cara, se for ver, tudo é extremo. Política é extremo. Nutrição é extremo. Treinamento. Ah, treinamento tem que ser assim ou tem que ser assado? Cara, então, a partir do momento que eu consigo ajudar alguém, entre aspas, ensinar, né? Ajudar alguém a encontrar o caminho do meio não precisa ser 8, não precisa ser 80, cara, isso é legal, tipo os feedback de vez em quando eu, eu posso no instagram, cara, tu me ajudou a melhorar minha relação com a comida, hoje eu como sem culpa, cara, isso é muito legal, é muito massa tu ouvir, tu ler alguém que consegue comer arroz e feijão de noite e não ter nenhuma neura com isso, cara, isso é muito legal, da mesma maneira que toda profissão tem aquela mensagem que pensa assim, cara, pra isso que eu estudei. Isso aqui é massa. Eu, pra mim, pode ser uma bobagem. Mas a pessoa, quando ela chega com medo de comer e um, dois meses depois me manda uma mensagem eu tô feliz porque eu consigo comer arroz e feijão e não entrar na neura, cara, isso é muito legal. Isso é gratificante, cara. É pra isso que eu estudo. Eu estudo, eu leio, eu converso, eu, eu aprendo, eu me coloco no meu lugar quando eu não sei, porque o cara também tem que fazer isso, né? E a mensagem que eu deixo pra todo mundo é comam comida. Não tenham medo de comer. Se vocês têm dúvida, procure alguém que entenda e que ensine, mas não tenham medo, porque pro resto da vida vocês vão comer. E quanto antes for melhor a relação, mais benefício vocês vão ter. Então... Comam comida, faz bem, não Isso vai fazer aí. mal.